0: Partnerem podcastu Mezi kuželkami je Česká bowlingová asociace.
1: Výjemný bowlingový den všem posluchačům bowlingového podcastu Mezi Kuželkami. Vítám vás u jubilejního 30. dílu. No a máme tady poprvé v historii takové malé překvapení. Nově, totiž proti mě nesedí pouze jeden host, ale skrz obrazovku sedí hned dva. Jsou to dva lidé, kteří mají obrovské zkušenosti s bowlingem v Ústí nad Orlicí a jsou také jedním z hlavních aktérů toho, proč třeba Daniel Seidel a Eliška Krumerová jsou tam, kde jsou. Na druhé straně obrazovky sedí Tomáš Severa a Jaroslav Morávek, trenéři aktuálního týmu TACL Tým Pánové, vítejte v jubilejním podcastu Mezi Klušeltele.
0: Ahoj. Ahoj Petře, zdravíme.
1: Tradičně se na úvod zeptám na otázku, byť tedy, tady to bude malinko z jiné perspektivy, než se ptám hráčů, kdy s bowlingem začínali. Nejdříve bych se chtěl zeptat na to, kde zač... Respektive, kdy začínal bowling v Ústí na torlicí.
0: Já si myslím, nebo takhle, v podstatě bowling v Ústí na Trlicí začal v podstatě v roce 2002 a to vlastně dejme tomu tím, že se vystavila radavá herna a měli jsme možnost, kde hrát, Jo, takže takhle.
1: A teď druhá otázka na vás, asi teď poprosím Jardu, kdy se začaly s trénováním bowlingu?
2: Já jsem začínal s trénováním Jestli si pamatuju dobře, tak můj první žák byl David Vítek. 2009 přibližně.
1: Tak jak jsem říkal, to už je pořádná dávka let. David Vítek jeden z velmi úspěšných juniorů v České republice. Nicméně v tuto chvíli ten váš region, tedy východní Čechy, trápí jedna, troufám si říci, katastrofa za druhou. Poté, co skončilo centrum právě Radava, o čemž ostatně mluvil už před několika měsíci, v jiném díle podcastu Mezi koželkami Jiří Kotáb, provozní pražské radavy. No a co byla ještě asi mnohem větší a drsnější rána a v podstatě taková ta kudla dozad zad, lidsky řečeno, bylo uzavření centru, centra v Pardubicích. Takže jak teď vlastně funguje tým TAC Letohrad, protože není to úplně jednoduché, po tom, co vám vlastně zavřeli obě hlavní Centra Tomáši?
0: My jsme dostali, my jsme dostali od boulerů vlastně na Radavě typ na malinkou dvoudráhovou hernu v Žamberku, kde vlastně jsou dvě dráhy Bruncvik v podstatě stejné, jako byly na Radavě. A je tam velice vstřícný pan majitel nebo vedoucí pan Kulhánek, se kterým jsme vlastně vyvolali jednání a on nám vyšel vlastně stříc v tom, že nám umožňuje trénování u něj. Ve finále hernu si můžeme připravovat podle svých vlastně potřeb, takže za mě jediná dobrá věc, sice bohužel dvě dráhy nevadí, pro našich pět juniorů to bohatě stačí a pro naše tréninky vlastně i dospělí taky.
2: Vlastně když si to připravujeme sami, Máme vlastně k dispozici mazačku, která byla na Radavě a prostě juniorři můžou trénovat, chodit si sami, zahrát, jak, se da, jak je volno, jak se tam řeknu, když se tam objednají, tak můžou kdykoliv, když je čas, nebo když tam je volno. Takže to trénování a to ještě, co můžou dělat děti sami, tak prakticky se nějak moc nezměnilo, než když jsme byli na té radavě. Tam akorát, když teda ještě můžu, jestli můžu k tomu, tak nám skončil kroužek vlastně bowlingovej a to je jediný mínus, který máme teďka v tomhletom směru.
1: Jsou tam ale přece jenom nějaké vyhlídky do budoucna, neříkám, že možná přímo v ústí na to odlicí, ale ale v nějakém blízkém okolí na to, že by právě třeba ten kroužek, který jste oba nějakým způsobem zmiňovali a ty juniory, které teďka máte, by se mohlo podařit obnovit a zase se snažit o nějaké rozšíření té základny týmu, který rozhodně není úplně cizí české bowlingové veřejnosti
2: jako můžu, třeba i s Tomášem jsme o tom si povídali, že bychom mohli oslovit třeba dům dětí a mládeže v Žamberku, ale je to prostě ten školní rok, ten školní rok je už rozběhlej, takže tuto sezónu těch kroužků, co je od října do května, my nestihneme. Že to bude až třeba, když bude to jednání v nějakých plusových těch, tak by to šlo až od další sezóny, nebo školního roku dalšího. Přesně tak.
0: Tam je a, a hlavně my jsme jí omezený vlastně tím počtem těch drah, takže těch dětí, my jsme třeba na Radevě, tím, že tam bylo 8 drah, tak jsme měli třeba 22 dětí na kroužek, což byla slušná základna, ale bohužel na dvou drahách to neuhrajeme. Tam... Není není taková možnost. Maximum si myslím, že když by se nám zadařilo třeba něco vyjednat a byli by v Žamberku přístupní něco takového zařídit nebo zřídit, tak samozřejmě na dvou drahách si myslím, vidím reálně trénování tak maximálně kroužek od deseti členech a to do toho nemůžeme počítat naše juniory, který vlastně v ústí do toho kroužku chodili stabilně taky v podstatě od 2.15, kdy jsme to převzali od Zdenka Barvinka.
1: No a právě na něj směře má další otázka. Zdeněk Barvínek, to jméno už jsme v podcastu Mezi kuželkami slyšeli, slyšeli jsme ho jak od Dana Seidla, tak od Elišky Krumerové, tak probíhá vůbec ještě nějaká spolupráce mezi vámi dvěma a právě panem Barvínkem, nebo už ta spolupráce skončila případně, dokdy trvala a podobně?
0: No, takhle, v tuhle chvíli v podstatě jsme s ním samozřejmě pořád v kontaktu, ale už ne ohledně juniorského bowlingu, protože vlastně on v tuhle chvíli řeší už jenom svoje turnaje už do toho juniorského, nám moc nemluví, protože tím, jak to na nás přehodil, tak v podstatě postupem let se od toho tak nějak jakože už oprostil, protože jeho kluci dospěli, že Kuba s Lukášem, který byli spoustu let ať už juniorskýma hráčema, tak ve finále začali i dospělejších, ale samozřejmě život jde dál, takže oni se posunuli do školy a s tím bowlingem v podstatě přestali a Zdenek ten teďka v podstatě řeší dospělej, jeho turnaje, který teďka v podstatě přesměroval do Brna, takže už, už v tom juniorském působíme, akorát v podstatě my dva z Jardou.
1: No a vytvořili jste opravdu nespočet velmi zajímavých bowlingových jmen, z nichž teď bych chtěl probrat dvě. A ta už tady zazněla, byl to Daniel Seidel, byla to Eliška Krumerová, kteří pod vámi, troufám si říci, že vyrostli ve velmi kvalitní hráče, Eliška Krumerová nejenom mistrně republiky, ale také mnohonásobná medailistka z mistrostí Evropy juniorů, Daniel Seidel, mistr světa do 21 let, opravdu těch úspěchů mají oba více než dost, O tobou z vás teď budu chtít vaši nejsilnější vzpomínku. Nejprve na Daniela Seidla. Tomáši, já si můžeš začít.
0: Já na Dana. Dan byl uh, úžasný v tom, že vlastně přišel do kroužku uh, absolutně bowlingem nedotčený. V podstatě občas si chodil hodit s mamkou, nebo když měli možnost, a v podstatě přišel k nám do kroužku. Začal jako jednoručář, ale tím, jak sám víš, že on není to žádný kulturista, jako je třeba Luky, Jelínku nebo něco takového, ale je to kluk, který tu muskulaturu má spíš atletickou než to, takže v podstatě s tím jednoručním hraním měl celku problém s udržením koule a v tu chvíli, kdy on vlastně v tom kroužku nějakým způsobem do toho bowlingu začal pronikat, tak se začalo objevovat obouruční hraní v republice. Takže on to zkusil. Mě překvapilo, jak strašně rychle dostal do ruky v podstatě a do noh ten timing, který ten obouručar potřebuje a je ve finále diametrálně jiný, než má jednoruční hráč. Tak samozřejmě úžasný. Mě, mě hrozně překvapilo to, jak rychle se do toho dostal, protože začal relativně pozdě a úžasný je, jak rychle se srovnal s obouručním hraním veškerý tréninky, všecko fakt jako nahltal velice v krátkým časovým úseku a za tu dobu, za kterou on vlastně hraje, získal strašně moc úspěchů a jako já jsem na něj pišnej a, a opravdu ten kluk, ten kluk je fakt neskutečně šikovný. Jardol,
1: tvá nejsilnější vzpomínka na Dana Seidla?
2: No moje... Tak když ti to řeknu v roce 2017 přibližně, to jsme hráli v Pardubicích, jednalo se nám o nějaké pořádné umístění a Dan vlastně jakoby nejkratší, co hrál v tom manšaftu, který byl tenkrát ve složení. Myslím, tam byla Ališka, Míra Knáp, Dan Seidelman a Dan Sidl. Tak potřebovali jsme uhrát nějaký body. A vlastně on čel hrát, myslím, jednu, dvě hry. A ne, že by jsme ho nechtěli, aby, hrál, aby ne, ne, nechtěli, aby hrál, ale chtěli jsme prostě mít ty body, aby jsme měli jistotu. Protože nebyl tolik zkušený hráč. A dostali jsme za to pěkně vynadánu od mamky, jeho. <laughs> to bylo nejsilnější, co jim, ale jinak já, já si Dana nemůžu vynachválit, prostě šikovnej, všechno, hovornej, stmeloval kolektiv. To byl takový smíšek, když byl malý. i to znáš jako ty, když byl. To, bylo, to, to je stejný, úplně takový smíšek, ta všechno se ptal, prostě všechno zajímalo a prostě Dan za mě čuper
1: kluk. Ještě u něj na chviličku zůstaneme. On teď působí v Pardubicích, kde hraje, nebo tady teď ne, protože samozřejmě ta herna není v tuto chvíli v provozu. Ta je za Pardubice. Jak se změnil? Jestli vůbec se nějak změnil vztah mezi vámi dvěma a Danem? I po tom, co se v podstatě můžeme říci, trošku nelichotivě odstěhoval na bowlingové lukrativnější adresu.
2: Za mě nic se nezměnilo. Když řeknu ne, že bychom se rozešli, ale on přestoupil, všechno bylo v pohodě, nebyl žádný problém prostě a je to furt to naše baby, který jsme si vychovali, když to tak řeknu a hraje, udělal ten titul mistra světa v těch družstvech prostě pomoh tam. My jsme na něj pišný, nebo aspoň já, to máš taky asi.
0: Určitě, určitě. My jakoby jsme s Danem v kontaktu pořád. Teďka vlastně tím že, tím, že studuje v Praze, tak už toho času nemá taky tolik. Ale každopádně, pokud dokud jsme trénovali na Radavě, tak za náma v celku pravidelně se zastavoval, za těma dětskama držel s níma v podstatě se v kontaktu. My když se potkáme, víš sám, že ten náš, ten náš vztah je naprosto v pohodě, bavíme se, zdravíme se, plácáme si, on nám fandí, my fandíme jemu. Jo, samozřejmě ano, přestoupil do Pardubic, kde na rozdíl od nás na Radavě ty odmínky, i co se týče herny, byl, nebo dneska už říkám v minulém čase byl, protože pardubická herna bohužel zavřená, tak samozřejmě Dan tam ty možnosti měl samozřejmě lepší a... Odcházel už jako dospělej kluk, odcházel v 18 letech, kdy vlastně našim juniorům už neměl co dát, protože už za ně nemohl nastoupit. Jo, takže my bychom ho vzali do dospělého týmu, ale v těch pardubicích přeci jenom má nebo měl lepší předpoklady k tomu dostat se třeba na mistrovství republiky, družstev dospělejch, k lepším, k lepším výsledkům. Nevím, jak tréninkově, nikdy jsem nějakým způsobem, nebo neviděli jsme, jak pardubice trénujou nebo netrénujou. Samozřejmě říkám, e, jenom díky té herně, kterou oni měli k dispozici, ty podmínky byly úplně jiné, než u nás na Radavě. Mazání lepší, v podstatě povrchy nebo i kvalita dráh je úplně jinde, než byla na Radavě, protože na Radavě, co si budeme povídat, od otevření se v podstatě nic nezměnilo a ta herna se nějakým způsobem udržovala za což klobouk dolů, ale už ne, neodpovídala těm nárokům na kvalitu hry, jako mají nový centra.
1: Tak tím jste vlastně odpověděli i na tu moji další otázku, kterou jsem měl připravenou, kdy vlastně Dan za vámi přišel. S tím, že bude odcházet pryč, nicméně posunu se dál k druhému jménu, tady k Elišce Krumerové. V loňské sezóně, troufám si říci, jedna z nejlepších žen vůbec v celém českém bowlingovém světě a i jí vlastně potkal ten stejný osud jako Dana. Byť tedy o pár let dříve, Feliška Krumerová se v úzovkách upsala hustopeckému pro bowlingu. Jak vypadaly vůbec její začátky?
2: Její začátky, Já jsem, když jsem ji začal trénovat, to bylo, myslím, přibližně rok 2014, to byla 11-letá sličná, prostě začínala, byla zapálená do toho. A postupem času se vlastně vyvíjela, dostávala se tam, kam se dostala. A za mě Liška dobrý, výborný, prostě jsem rád, že jsem mi mohl trénovat. Tomáš mě pak pomáhal, když už jsme se pak dali dohromady s Tomášem. A prostě jsem rád, že pro ten český bowling získala toliká medaily.
1: Tomáši, posunu se o kousíček dál a sice zůstanou o Elišky, ale stejná otázka, jako byla u Daniela Sajdla. Jaká je tvá nejsilnější vzpomínka na Elišku Krumerovou, když ještě asi předpokládám hrála v ústí na torlici?
0: Já teďka, teďka zrovna úplně mě nevyskočí hnedka to, ale nej, největší vzpomínka, když jsme seděli u obrazovek a sledovali online, když hráli to mistrovství Evropy, kde vlastně, kde vlastně získala, získala tu první pověsnou medaili, kdy to bylo vlastně v tom, teď nevím, 2014? Říkám, ne, 2018, 2018, jak bylo v týmech, 2018, druhý místo v týmech, ta stříbrná medaile, když se mě ty holky viděl, jak tam svítili a Eliška naše mezi nima, kde jsme si s Jardou mohli říct, prostě hele, tato holka nám vyšla z ruk a dokázala to, co dokázala mezi tou konkurencí, která tam byla, kdy vlastně náš juniorský bowling ještě nebyl tolik vidět tak za mě tohle byla opravdu pecka. To jsme fakt u toho seděli, můžu říct narovinu, že v práci, v kanceláři, u počítače jsem to měl prostě puštěný, koukal jsem na to a ve finále mě vůbec nic nezajímalo. Jo? Takže to, je, to byl můj opravdu hodně silný zážitek.
1: Jardo, ještě než se tam tebe, tak doplním tu informaci a ještě si myslím, že stojí za to vyjmenovat i ty další členky toho stříbrného týmu. Společně s Eliškou Krumerovou hrály ještě Markéta Vojtěchová, Zuzana Uhlířová a Ana Petáková. Teď už tedy otázka na Jarosláva Morávka a tvá nejsilnější vzpomínka na Elišku Krumerovou.
2: Budu se opakovat, je to to samé, jako to máš. Prostě jsme to hltali, sledovali jsme to a pak jsme to oslavili, prostě v tomhle směru jsme na ní byli pišný, že i tohle dokázala v těch družstvech a nestratila se mezi těma holkama. Ty holky byly starší, jí bylo přesně 14 roků lišce a prostě ještě prakticky to bylo dítě a dokázala tohle, co dokázala.
1: Tak samozřejmě ten úspěch byl obrovský a mimochodem v posledních letech se to jenom potvrzuje, že Český juniorský bowling na vysoké úrovni přecenom už od roku 2017, tedy v posledních pěti letech, dokázala Česká republika vždy na mistrovství Evropy juniorů získat ceníkov. Doufejme, že tomu tak letos bude i v Dubnu, ve Vídni, kde se bude hrát také Evropský šampionát. Ustí na trlici tam sice tedy žádného zástupce mít nebude, nicméně ještě mě napadlo teď jedno jméno, o kterém bych se chtěl alespoň chvilku bavit a to je Martin Štěpánek protože jeho výkony v posledních několika měsících si myslím, že pro mnohé byly velkým překvapením a hlavně pro vás určitě velkým příslivem do budoucna. Kde jste vůbec našli sourozence Štěpánkovi, tedy Michala a Martina?
2: Jestli můžu já, tak to byla taková historka. S tatínkem si byli zahrát a upozornil mě na malinkýho Štěpánka. On byl fakt strašně malinkatej a on ještě dodnes malinkatej. A upozornil ně barvínek na něj, že podívej se, co tam dělá s tou koulí. Tak pak jsme se dali do řeči. s panem Štěpánkem, bavili jsme se, prostě jestli by nechtěl chodit hrát a jestli by to nechtěl zkusit Martin. Hnedka už hrál obouruč, protože jeho vysněný vlastně nejlepší hráč byl Belmontý, Bel- Bel- že jo? No, měl to naštudovaný vlastně z videí a z, z Facebooku a takovýhle, nebo z Facebooku z, z toho z YouTubeka. No a prostě Marta takhle začal hrát a myslím si, že když ho to nepřestane bavit, když bude takhle pokračovat dál, vyvíjet se, tak to bude druhý jelínek.
1: Tak velmi odvážná predikce, Nicméně ještě se zeptám tebe Tomáši taky k Martinovi a Michalovi Štěpánkovým, jak teď probíhá ta jejich tréninková příprava, to je jedna otázka, druhá část té otázky, jak moc velký herní progres je na obou sourozencích v poslední době vidět?
0: Tréninky probíhají v podstatě stejně jako probíhaly na Radavě, akorát s tím, že vlastně, jak jsme se už bavili na začátku, přešli jsme z Radavy do, do té žamberecké mikroherny <laughs> a... Vlastně kluci trénují v podstatě pořád stejně, protože pomůcky a všechny ty věci, co jsme měli k trénování, tak samozřejmě jsme si z Radavy přenesli do té žamberecké herny. Takže vlastně ta příprava, tím, že ty dráhy jsou stejný, jako byly na Radavě, tak samozřejmě ty kluci mají ty možnosti stejný. Dokonce bych si troufnul říct, že lepší, protože tady ta herna je samozřejmě mladší, ty dráhy nejsou nejsou tak letitý, jako jako jsou v Nebo byli fůstí, takže podmínky jsou v našich podmínkách OK. Za mě samozřejmě chybí nám pardubice, protože jednou za měsíc jsme prostě jeli po domluvě s Adamem Vondráčkem, jsme jeli do pardubic, kde jsme měli možnost si zatrénovat, mohli jsme si říct, jaký chceme mazání, protože on samozřejmě, my máme starou mazačku, knotovou, jak říkal Jarda, kterou jsme odkoupili z Radavy fůstí, a tam je přeci jenom sankční mazání, takže už se tam dají namazat jiný modely, než dokážeme my, ale samozřejmě, jak se říká, těžko na bojišti, nebo těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Takže čím horší máme podmínky, tím líp potom ty kluci i v podstatě veškerý, veškerý členové našeho týmu mají maj to o to jednodušší. Další to ta druhá část otázky, co jsi se ptal. Můžeš mě to ještě připomenout jenom v rychlosti? Určitě na to,
1: jak moc velký je teď vidět jejich tréninkový progres.
0: Progres, určitě je, je vidět ten progres na výsledkách, ať už se to týká juniorský extraligy, mistrovství republiky jednotlivců, mistrovství republiky dvojic, pěti týmů, kde jsme teďka v podstatě, nechci říkat to hnusné slovo, byli braný za outsidery startovního pole, kde jsme vlastně získali bronzovou medaili, což teda byl naprosto neskutečný výkon. Protože opravdu jsme tam jeli s tím, že se zúčastníme a budeme se snažit umístit co nejlíp, ale prostě ta medaile tam padla, cínkla a jsme na všech pět těch dětí neskutečně hrdí a Marta jako opravdu zachoval tu hlavu naprosto klidnou, zahrál naprosto famózní den, skvěle mu to sedlo vyšlo mu to a ostatní, ať už to byl Jirka Láslo Týna Dočkalová Míša Brácha jeho a neposlední řadě náš úplnej Benjamínek, Mirďa Zápotocký který je vlastně úplně nejmladší, nebo ne nejmladším, ale nejmladším myslím zkušenostma hracíma fakt to prostě Zahráli to naprosto fantasticky, ten den byl skvělý, my jsme si to strašně užili a ta medaile byla zasloužená. Jo? Sice padly tam jakýsi slova o tom, že nám pomohly handicapy, což nejsem. Moc se mi nezdá, že bychom těch handicapů vyloženě zneužili, protože myslím si, že bylo tam docela dost her, které jsme vyhráli načisto i bez počtu těch handicapů.
1: Tak uh, asi... Tato slova se možná budou vyskytovat v světě pravidelně, nicméně já bych chtěl ještě to mistrovství o něco více rozebrat společně s dalšími dvěma velkými týmovými úspěchy a to konkrétně z let 2019 a možná ještě o to více z roku 2021, to byly dvě bronzové medaile z Extraligy juniorů. Nejprve ty pětičlené týmy. Kdy jste se vůbec rozhodli, protože budete hrát? Bylo to hnedka po tom, co vyšly propozice, říkali jste, že máte pět těch, že máte pouze pět juniorů. Tak nebáli jste se třeba Tomáši trochu toho, že by mohli dojít síly třeba v průběhu dne?
0: Takhle, samozřejmě malinký obavy, nebudu tvrdit, že ne. Ty malé obavy samozřejmě tam byly, ale vím, že ty naše děcka jsou opravdu silný. A tím, myslím, silný v tom, že jsou cílevědomí a mají... Což je i na tom vidět, že jak hrajou, že oni, když opravdu o něco jde, tak dokážou fakticky se semknout, začnou prostě makat a dokážou si vybojovat to, co chtějí, což se mě strašně na nich líbí. A tady bylo úplně perfektně ukázkově vidět, že šlapali jako tým. A hrozně mě překvapilo vlastně den před tím, než jsme jeli do Olomouce, tak jsme měli trénink a na tom tréninku, já to řeknu otevřeně, to vypadalo na ručník do ringu, protože to, co se dělo na tréninku, bylo diametrálně úplně něco jiného, než se odehrálo druhý den. Opravdu ty děcka na tom tréninku se s tím řezali, nefungovalo to a hrozně se mě líbila Týna, která vlastně je, Kapitánkou týmu v podstatě a my jsme tam spolu seděli a v podstatě vymýšleli jsme strategii, jak budeme vlastně vůbec ty pětičlení družstva hrát, jo? protože jsme věděli, že to nemůžeme sestavit jen tak i ona si uvědomovala, že to nejde ten tým sestavit tak, aby to nějakým způsobem bylo stoprocentně vítězný, což nejde. Ale zase udělali jsme to tak, že ty hráči šli nějakým způsobem po sobě, aby jsme v podstatě měli, dejme tomu, na devátej a poslední desátej frame hráče, který mají pevný nervy, a relativně dokážou opravdu se vybičovat k tomu, že jak se říká, ten frame nepokazej, protože na devátém a na, de- na devátým frameu záleží velice hodně, protože tam když nedohodíš, tak víš, že v tu chvíli desátý frame je už tento už nezachrání. Takže tam vlastně Týna jako hráčka, jako kapitánka, prostě řekla, hele, já budu devátý framey hrát. Postavila se k tomu perfektně, snažila se prostě, co to šlo a Marta na konci v podstatě zakončoval naprosto fantasticky a tím pádem udělal, nebo podařilo se, podařilo se tu medaili v podstatě uhrát. A po celou dobu toho turnaje, jsme v podstatě neměnili absolutně sestavu. Myslím si, že jsme že ji jsme v podstatě nechali opravdu tak, jak jsme začali, tak jsme dohráli. Je, myslím si, že jsme možná prohodili dva hráče v průběhu v průběhu dne na pozici myslím 3-4, ale jinak jsme prostě jeli furt stejně.
1: Kdybych to měl ještě doplnit jednu otázku, která bude tedy směřovat na Jardu, tak jak moc pracujete s týmem na tom takzvaném Team spiritu, na tom týmovém duchu, protože Co tak sleduji, když jezdím na nějaké juniorské akce, tak se hodně pracuje právě s tím, aby aby děti fungovaly jako jeden tým. Tak jak důraznou roli hraje týmový duch v TACu Letohrad a v jeho přípravách na tréninku?
2: Je to celá velice důležitý v tom smyslu, aby ty děti prostě nepadaly, aby neměli černý myšlenky, když a takovýhle. S tím pracujeme a s tím nám pomáhá Jirka Láslo, prostě je, je nejstarší a zas je to sami, jak když byl Dan v týmu, který byl jako smíšek. Jirka stmeluje kompletně celý kolektiv a pomáhá, jak Štěpánkům, všem prostě podává tu ruku a baví se s nima. Prostě je to, když bych to měl říct, oni jsou na sebe napojený furt a pomáhají si. A to jako nejde nějako natrénovat, to je v těch dětech přímo zakódovaný podle mě. Že si, že si vlastně v tom směru pomáhají, podávají si ruce, uklidňují se, co prostě Popláčou si společně, ano, když, ano. když to opravdu je průšvih. Ano. A mají z toho radost, když se to něco povede. Prostě je to prostě jeden tým. A uh, my to vedeme takhle prostě, že nikdo nevyčuhuje, nikdo, je to prostě jeden tým. Bereme to jako jeden tým.
1: Poslední hráč, který mi teďka chybí z toho výčtu těch pěti, které máte teď hlavně na starosti, nám chybí Jaromír Zápotocký. Už jsme tady o něm mluvili v souvislosti s tím, že tam byla ta účast na těch pětičlenných týmech. Jak dlouho vlastně Míra hraje? To je to jedna otázka. A druhá otázka i u něj bych se rád zeptal na ten aktuální tréninkový potenciál. Jardo, asi můžeš o tom popovídat ty.
2: Myrdia, Myrdia hraje prakticky rok a něco, roka půl, a zkoušel to, nejdřív byl jednoručář, pak to zkoušel obou ruč, tomu prakticky nešlo a teď se vrátil zpátky na jednoruč a on je strašně cílevědomý, on prostě má ten cit, já nevím, jak bych to přesně řekl, ale on má ten cit prostě na ten hot, i když je ještě slaboučkej, ale on prostě hraje tak jednoduše a Já nevím přesně, dá se říct přesně a snaží se tu hru prožít naplno. On do toho dává prostě všechno.
1: Ostatně, když už jsme umíli, tak mě to připomíná právě Míru Knapa, který sice nebyl tak extrovertní povahy, ale velmi dokázal ten tým podržet v těch dobách, kdy bylo potřeba. Ostatně si myslím, že tohle můžu za sebe říci velmi přesně, jelikož jsem proti vám několikrát hrál v tu dobu.
2: Ano, a on, Míra, Míra Knapů, on nikdy moc nevyčuhoval z toho kolektivu, nějak nebyl tak moc vidět a překvapilo mě, prostě tyka hrajem dál do dospěláckou ligu a Míra je jeden z tahovnů teďka prostě, je vidět, že mu to zůstalo za nechty, co se naučil a teď to prostě zúročuje.
1: Posunu se ještě o malinko zpět. Už jsme tady probrali hráče, probrali jsme ty pětičné týmy. Slíbil jsem, že probereme také ty dva bronzy z extra ligy. Ten první v roce 2000. 19. Si troufám říci, že ještě v tu dobu, kdy za hrála Eliška, Míra i Dan, doplnění tedy o Martina Štěpánka, tehdy velmi mladého, vyhrál tu bronzovou medaili, tak to nebylo zas tak velké překvapení. Nicméně o dva roky později to v podstatě byla Eliška a pro mnohé úplně nové tváře. Oba dva jste stáli u obou těch úspěchů. Tomáš, jak senzační byla ta medaile před vlastně už skoro třemi
0: lety? Tam v podstatě to bylo takovej, jak to říct, blesk z čistého nebe, kdy jsme v podstatě vůbec netušili, nebo takhle, vůbec jsme nevěřili, že něco dopadne. Tam byla naprosto fantastická jedna zásadní věc, kdy vlastně jsme prohráli v jednom zápase, jsme prohráli 4-1, Kdy Míša, malej Štěpánek, uhrál bod, který neskutečně obrečel, protože si myslel, že ten bod je naprosto zbytečný. On prostě řekl, hele, to je, my jsme prohráli, ten bod, který jsem uhrál je úplně k ničemu, ale ve finále říkáme Míšo, ten jeden bod může na konci bez problémů rozhodnout o tom, kdo bude brát medaily a kdo ne. A přesně ta věc se stala, protože my jsme vlastně tu třetí bronzovou, nebo tu, to, to třetí místo, tu bronzovou medaili, získali právě o ten jeden jediný, nebo o, o půl o, bod vlastně, půl, vlastně na hlubokou. Jo, nad hlubokou. Kdy vlastně potom říkám, Míšo, když už začali, začal jsem vidět na ty součtové tabuli, že tam prostě tahle ta věc vyvstává docela v reálné reálný podobě. Tak říkám ty, Míšo. Já si myslím, že ten tvůj bod nám zachrání bronzovou medaili, a přesně to se stalo. A ty děcka z toho pak měly neskutečnou radost. Vím, že v prvotní fázi sice s Eliškou v čele, která opravdu už vypadala, že to obrečí taky, ale nakonec to statečně nesla, že si mysleli, že opravdu nezískají vůbec nic, že, že ten den byl ztracený ale nakonec opravdu říkám, ten v bod, který on tam zahrál, tak v podstatě nám vymlátil tu medaili a to bylo neskutečný, protože ten tým vlastně s, jedinou, s jednou jedinou zkušenou hráčkou plus vlastně úplný Benjamin cihy malý kluci Míša s Marťasem a Aha. Týna Dočkalová. V podstatě totální no, no, novická, když to řeknu blbě, v, v, takovýhle, v takovýhle soutěži a prostě uhráli jsme bronz. Úžasný, prostě zase opět úžasný.
1: Jenom doplním jednu informaci pro diváky, kteří Třeba nejsou tak zažití v systému Extraligy. Vy jste tady mluvili o spoustě bodů a všechna možná čísla, tak to jenom vysvětlím. Celkově každou hru v Extralize ať už dospělé či juniorské, hrají tři hráči, kteří bojují proti sobě na tom řádku, tedy první hráč proti prvním, druhý proti druhému, třetí, třetímu. Tam se hraje vždycky o jeden bod pro hráče, který získá více bodů na konci. V případě remízy se ten bod rozdělí na půl body. No a potom se ještě hraje o další dva body a to za celkový. Týmu. tudíž maximální možná výhra je 5-0, to jenom tak pro doplnění právě pro ty, kteří neholdují tolik ještě sportovním bowlingu a třeba se k podcastu dostali právě teď. Než se posunu do úplného závěru, tak mě ještě zajímá jedna věc, která určitě zajímá i mnoho dalších. My tady celou dobu mluvíme o tom, že hrajete v Ústí nad Orlicí, případně v Jambergu, ale tým se jmenuje TACL tým Letohrad. Proč zrovna Letohrad, Jardo?
2: Protože co náš zřizovatel klubu, je z letohradu. To je jednoduchý lojk taclů prostě v roce myslím, 2010 převzal tady tým mladých starých nebo juniorů, seniorů, a sponzoroval ho celou dobu. A teďka už je na důchodě lojší taců. A my pokračujeme v tom, co on začal. Furt ale je zřizovatel. Klubu.
1: A teď už se posunu do úplně samotného závěru. Diváci už vědí, která otázka nebo jaká otázka v tuto chvíli přijde. Tomáši, jak ty konkrétně teď vidíš tu budoucnost vašeho týmu? Věříš tomu, že se podaří najít nějakou, nebo možná nenajít, možná konce vyvolat nějakou diskuzi o tom, postavení třeba nové herny v Ústí na Torlici nebo někde v jejím blízkém okolí a tam rozvíjet tu budoucnost toho klubu, nebo ji teď vidíš více třeba realisticky v Žamberku nebo ještě naopak více pesimisticky, že klub, nedej bože, zanikne. Jak ty teď konkrétně z tvého pohledu vidíš budoucnost týmu, co t- týmhle to hrát?
0: No, pokud mám být opravdu hodně upřímnej, tak co se týče, jak se ptal, jestli, jestli si myslíme, že třeba by mohla vzniknout nějaká herna v okolí ústí, tak bohužel musím říct, že v tuhle chvíli se nic reálního vůbec nerysuje, takže... I, a i ta radavá v podstatě, která ještě pořád jsme doufali, že by třeba někdo se našel, kdo by si ji vzal pod křídla a tu hernu tam nějakým způsobem zachoval. Bohužel i tahle ta naděje padla s tím, když se v podstatě komplet rozebrali dráhy. V podstatě ta herna je mrtvá a to tak, že definitivně a zatím nic dalšího tady v okolí, co víme, tak se nerýsuje a ani se nějakým způsobem nepřipravuje, takže bohužel v tomhle směru jsem skeptický a co se týče Žamberka, tam zatím ten progres pro nás je, ale bohužel, musím to znovu zdůraznit, jsou tam pouze dvě dráhy. Takže tím pádem vyvstává i odpověď na tu budoucnost TACLu, Ať už, bohužel musím říct, že se bojím a to se fakt opravdu bojím reálně a můžu možná říct, že Jarda s tím je tak nějak souzněnej se mnou, bojím se, že naši tyhle těch pět dětí, které máme, jsou poslední a bojím se, že ten juniorský bowling ústecký asi s definitivně skončí. A za nás jako za dospělí můžu, asi já teda doufám, že dokud nám bude sloužit nějakým způsobem zdraví a budeme mít možnost, v tom Žamberku potrénovat a budeme stačit na tu špičku v extralize, která dneska je a ta konkurence je tam opravdu silná, jsou tam skvělí hráči, tak pokud budeme na to stačit a budeme mít výsledky a budeme se držet, tak bychom chtěli dál hrát a věřím tomu, že ty juniori, kteří v 15 letech nebo v 18 letech skončí tu svoji juniorskou, nechci říkat, vyloženě kariéru, takže půjdou za nama a budou prostě nahraděj nás v tom dospěláci, a my paradoxně se přesuneme dál do seniorské kategorie, ve které už víceméně já i Jarda hrajeme, tak samozřejmě my budeme se držet, dokud budeme moc a udržíme kouli a jak se řekne, budeme schopní chodit, tak budeme hrát.
1: No, pánové, nezakončili jsme to na úplně veselé notě, nicméně ne vždycky to je tak pozitivní, jako by to mělo být. Je potřeba se někdy potkat i s tou neúplně příjemnou a někdy, velmi, velmi, někdy často velmi tvrdou realitou. Tady to můžeme pro dnešek ukončit. Hosty jubilejního 30. dílu podcastu Mezi kůželkami byli Orlicko ústečtí trenéři Tomáš Severa a Jaroslav Morávek. Pánové, moc krát vám děkuji, že jste přijali pozvání.
2: My děkujeme tobě, že jsi nás pozval.
0: Za mě taky díky moc a přejeme ti, aby jsi měl spoustu dalších velmi zajímavých hostů a, a budeme tě rádi poslouchat a budeme tě rádi potkávat na, na hracích dnech, ať už to je Extraliga, nebo třeba se možná jednou vrátíme i do Prestiže. Ano.
1: No a od nás je to tedy pro tuto chvilku už úplně vše aby vám neunikly žádné další díly podcastu mezi kuželkami, tak rozhodně sledujte stránky České bowlingové asociace a také stránku Petra Jsnovinář, na které všechny tyto informace naleznete. Co můžu prozradit, takže do příštích dílů se pokusím se více zaměřit právě na blížící se mistrovství Evropy juniorů, které se bude hrát na začátku dubna. Takže v průběhu března bychom se mohli podívat. Možná i s některými hráči podrobněji na ty poslední úspěchy na evropských juniorských šampionátech. Teď tedy už definitivně vše, mějte se krásně a opět mezi kuželkami zase naslyšenou. A nyní nejdůležitější zprávy bowlingového února. V dánském Alborgu se odehrálo mistrovství Evropy seniorů, tedy hráčů nad 50 let. Z české výpravy si nejlépe vedlo Ivani Fojtíkové, která skončila ve všech soutěžích v TOP 10, Mezi muži si nejlépe vedl Karel Vopička. Profesionální organizace PBA má za sebou první turnaj kategorie Major v roce 2023. Na US Open se z titulu radoval Američan E.J. TeKit, který tak jako devátý bowler v historii zkompletoval takzvanou trojkorunu. To hráči získají vítězství na USBC Masters, PBA World Championship a právě US Open. Bowlingovou Prestiž vyhrál po šesté v sezóně Lukáš Jelínek. V Brně porazil druhého Ondřeje Trojka a třetího Jaroslava Lorence. Reprezentant Rigor Mortis tak ještě vylepšil svůj rekordní zápis v počtu vítězství v jedné sezóně. V jarní části bowlingové extraligy pokračovaly skupiny o finále i o baráž. V západní části mají po dvou kolech nejlepší pozici Expert King Pins, za které hraje také aktuálně nejlepší hráč skupiny Jaroslav Lorenc. Ve východní části zatím vládne Pro Bowling 1, nejlepším hráčem je poté Jakub Vlachovič z Pro Bowlingu 3 Bowlingová asociace Jihoafrické republiky se nově připojí k Evropské bowlingové federaci. Bouloři této země se tak budou moci účastnit evropských šampionátů a získávat na něm medaile, ale nemohou se skrz mistrovství Evropy kvalifikovat na mistrovství světa. To byly nejdůležitější bowlingové unorové zprávy. S těmi dalšími se na vás budu těšit opět na konci března.
0: Partnerem podcastu Mezi kuželkami je Česká bowlingová asociace.